0: Aj náš, ktorý si v nebesiach a svojim duchom tu s nami, Vemi prosíme, aby si k nám hovoril. To, čo nevieme, nás uč, to, čo sme zabudli, nám pripomeň a to, čo v nás nie je, tak nás stvor. Neprosíme kvôli svojim zásluhám, ale kvôli zásluhám inšaka Krista, ktorý položil svoj život za nás. Amen. Boj, dobrý boj boj aj Dobrý boj je názor tejto série z prvej Timoteovej, my sme teda takú detskú pieseň, čo tak znie tak Čuťuli muťuli, ale ten obrázok, ak ste videli predtým, tak ten nevyzerá až tak sladko. A, a prvý z Timotea vzniká v krizovej situácii, v ktorej sa ocitol zbor v EFEZE. Dávno, dávno, 2000 rokov dozadu, ak tu s nami neboli, tak sme o tom hovorili pred týžňom. A teraz ste tu možno po krát a, a nastakujete na tento vlak, tak vám aj môžem povedať toľko, že túto krízu v zbore v Efeze spôsobil falošné učenie, ktoré sme si nazvali taký že náboženský legalizmus a tento legalizmus spočíval v tom, že ľudia, niektorí ľudia v tomto zbore, aj keď verili tomu, že boli zachránení milosťou Viečovej Kristovi, potom neskôr sko život začali žiť podľa zákona ako keby dodržiavaním nejakých zvláštnych výmyslov do zákona svojich vlastných ľudských a keby mohli sa stať lepšími kresťanmi ako tí ľudia okolo nich. A viete si predstaviť, čo to, čo to všetko spôsobilo. Ľudia sa začali hádať, mali pocit, že niekto je lepší, niekto je horší kresťan, niekto je duchovnejší, niekto je menej duchovný a išlo to až tak ďalejko, že niektorí z tohto zboru doslova odišli, že odpadli od viery, strospotali. No, čo je oveľa odevárnejšie, že v re v tomto, tomto krízovom období je, je církev a jeho úloha. Dnesko v tomto liste čítame o tom, že církev je, je stĺpom a oporou pravdy. A toto je veľmi dôležitý obraz v celom liste, tak by som vám teraz celo, aby sme si ho predstavili spolu. Skúste si predstaviť peknú starú gotickú katedrálu, v ktorej ste kedysi boli, tú vašom najkrajšiu, tu si vysnívate alebo si predstavujete. Stojíte v nej a teraz si predstavte, že na... Na strobe tej katedrály je obrovský obraz, obrovská Marba kríža. A to je presne tá pravda evanília, ktorú nám Boh chce zriešiť Krista z jago. Správa o tom, že Ježiš Kristus zomrel za hriečných ľudí. A teraz sa pozriteľ ko po seba tej katedrále a vidíte mohutný stĺp, ktorý drží tú obrovskú klembu, v ktorej je ten, ten obraz. A potom vidíte tie obrovské múry, ktoré držia celú katedrálu, aby, aby nespadla, aby ten obraz bol na obdiv všetkým ľuďom. A to je církev? Ten stĺp a opora pravdy. A v hre je to, v, tom, v tomto etnickom zbore, že tento stĺp sa rozlomí a padne, že t- tieto múry povolia a táto krásna pravda Evangelia tam malpa na strope padne na zem a už nikto nikdy sa nebude vedieť pozrieť. Situácia vážna je krízová, a, lebo ide o samotné Evangelium a samotnú úlohu církvy, to, kvôli čomu Boh má cirkev na tejto zemi. Tak teraz prichádza krízové riešenie a Pavol, ktorý tento zbor založil, má svojho priateľa Timotea, ktorý tam už je, ale hovorí mu, aby tam ostal. Ešte v prvej kapitole v Svetom Veršie čítame toto. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzala z Macedónska, aby si zostal v Napomené Napomiň určitých ľudí, nech neúči aj inak. Takže Pavol si, si, si pripovedal tomuto Timoteovi, zostaň tam a napravaj, čo sa dá, opravuj, bojuj dobrý boj za tento zbor, lebo ide o veľa ide o všetko. Teda Vám skúsim veľmi krátko predstaviť tohto Timotea. Je to taký ako special ops guy, že akože chlapi, ktorý určili na špeciálne operácie. Je to Pavlové duchovné dieťa. A s Filipenom sa môžem domnievať, že bol to práve Pavol, ktorý mu zvestoval evanelium, a on sa, on sa obrátil. Timothy bol však ako taká pravá ruka Pavla, jeho spolupracovník. Doprevádzol ho na všetkých tých jeho misijných cestách po, po včerajšej rímskej ríši. Dokon sa spolu písali aj listy ďalším zborom, ktoré ktoré založili, čiže boli úplný, akože bol také útočné duo, ak chcete. A Timotej mal aj dobrú povesť. Bol známy tým, že církev aj jej rola v tomto svete mu bola vzácnejšia a dvořitejšia ako jeho bezpečnosť. Dalo by sa povedať, že tento Timotej bojoval dobrý boj. Ak sa tým chcete ešte lepšie predstaviť, tak vám len skrátke poviem, a príbeh z, z, z filmu Zachráňte vojaka Rajna, ktorý sa príbeh kapitána Millera, ktorý sa vylodil v Normandii spôso svojimi chlapikmi, ale počas toho, keď keď na tej pláži, tak prichádza pre neho nový rozkaz s tým, že má ísť do Normandie, aby zachránil štvrtého zo synov Rajnových, pretože jeho matka už stratila troch synov a v jeden deň dostane o tom, že všetci zomreli tak na najvyšších miestach velenia americkej armády znikne rozkaz, že potrebujeme zachrániť tohto štvrtého syna. No a kto iný ako kapitán Miller je hoden toho, aby, aby túto misiu podnikol a zachránil tohto syna. Kríza si vyžaduje špeciálnych ľudí a špeciálne kroky a to peste spravu aj Miller a práve preto mu necháva aj a necháva Timoteja v FSK zbore. Jeden zo spôsobov, ako mo- 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 mohli vidieť všetci, že niečo nie je dobré v tomto efeskom zbore, boli večery ako tento. Bolo služby, keď sa církev stretla. Ako to tam vyzeralo, čo robili, ako to pôsobilo, o tom všetkom budeme čítať teraz. A ja som poprosila teba, Robica, aby si prišla a čítala z druhej kapitoly prvú listu uh, Timotéovi verše 1.15.
1: V mene Božom. Predovšetkým teda žiadam, aby so konali prozby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom o všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek, Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých. Svedectvo v pravom čase. Preto som bol ustanovený za hlásateľa a apoštola, pravdu hovorím, neklamem. Za učiteľa pohánov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez hnevu a hádok Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odielom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami ako sva slušným ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Toto je Božie slovo ako základnešné obkázanie.
0: Ďakujem, tento, tento list je plný inštrukcií a tento text, ktorý sme čítali, tak čo teda má Timotej správy v tomto zbore, v tomto čase krízy? V tohto textu sa môžeme učiť dva veci. Prvá je tak, že sa modlí podľa Božej vole. To, to vidíme v veršoch 1 až 7. A potom to druhá, žite podľa Božieho poriadku. To je, to je ten zvýšok textu 8 až 15. Modlite sa podľa Božej vole a žite podľa Božieho poriadku. Takto, takto chce, aby Timotej a my s ním bojovali dobrý boj za církev. Tak povedzme to prvé. Modlite sa spolu podľa Božej vôle. Hneď v prvom verši čítame tieto slova. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, ďaký za všetkých ľudí. Cirkev, ktorá boje dobrý boj, je cirkev, ktorá sa modlí. Áno, dobrý boj cirkvi sa deje na modlitebnej chvíli. Takto niekedy voláme my v cirkvi bratskej, alebo možno aj iných v iných denomináciách, vtedy, keď sa cirkev stretne a modlí sa. My niekedy môžeme mať pocit, že ten naozaj krutý duchovný boj vedeme vtedy, alebo ten dôležitý vedeme vtedy, keď sa s niekým rozprávame, nejakým bratom, v čase jeho krízy a sme sa mu pomôcť, alebo keď sa rozprávame s nejakým človekom, ktorý nepozná Krista a sa snažíme vysvetľovať Evanilu, že to je ten dobrý boj. No Pavol tu hovorí Timotovi a cez neho celému zboru, modlite sa. Za koho sa teda majú modliť? A tu prišiel môj prvý šok tohto textu. Hovorí za všetkých ľudí. To znamená, že... Za všetkých. Nie, nie. To znamená, že sa má modliť za všetky, všetky skupiny a, a, a rodince druhých ľudí, no špecifikuje to zvláštne, že z dôma verši za kráľov a všetkých postavených. Čiže v tomto čase krízy Pavol chce, aby sa Timotej a jeho zbor modlili za svojho císára. Alebo chcete, aby sme sa modlili za ľudí tu hore na, na kopci. Čokoľvek si už o nich, o nich myslíme. Časne kríze je čas modliť sa za, svoj, za svojich pestavení, za svojich politikov a za svoju, svoju vládu. Nám to možno niečo, nie, lebo my máme len zlé skúsenosti s vládou a zlé skúsenosti s autoritou. Ale z pohľadu Boha je autorita a moc sra Boha autorit, da, dané autorite je to najlepšie, čo mohol vymyslieť. Boh stvoril svet a ako autorita najvyššia v celom vesmíre vytvoril prostredie, v ktorom mohol človek žiť a prosperovať. Boh bol autor, vo svojej autorite, autorom života. A presne túto úlohu dáva aj svetským autoritám okolo nás. Majú byť autormi života. No, všetci vieme, že hriech a ľudský pád všetko pokazili a teda ani naše. Autority nevždy sú zdrojom života. No napriek tomu nám Paolo hovorí a, a hovorí Timótovi, modlite sa za, za tieto autority, lebo od toho, ako oni budú vládnuť, záleží, zale, ako sa vám bude žiť a ako sa bude žiť celej cirkvi. Takže to bolo to, že za koho sa modliť. Za čo sa majú modliť? Druhá polovica, druhého veš hovorí toto. Aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom, vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Pokojný život, zbožný a, a dôstojný. Nás istója niekedy učí, že krv Martírov je semenom církvy. Že tam, kde teče krv, tam sa šíri církev, jak nájata. A možno tí, čo ste, si si onen režim komunistický, teda socialistický, tak možno spomínate na stare časy církvy, kedy sme sa svetovali na mladieži po 200 ľudí a to bolo, to bolo výborné. Ďakujem Bohu, že to bol tak. Ale nie je to vždy to pravidlo. Pre zvestovanie Evanília je mier a pokoj a dôstojný život ľudí v štáte aj v cirkvi dobrý. Je to, je to požehnaním, v ktorom sa aj zvestovaniu Evanelia môže dariť. Ak mi neveríte, tak vás zoberiem do prvého storočia, kde sa šírila cirkev za, za Pálových a Timotových čas. Jedno, jedno z hesiel rímskej ríši bolo, že Pax Romána, možno ste to niekedy počuli, že, že e, rímsky poriadok. A to znamenalo, že táto celá ríša, aká už bola v niečom skazená a zlá, ale rímania sa snažili, aby, aby tam vládol poriadok a zákon. Čo znamená, že budovali cesty, po ktorých ľudia mohli chodiť po celej ríši, slobodne a bezpečne. Moria a návodná doprava bola tiež bezpečná a, Všetko to fungovalo ako jeden veľký, veľký úspešný biznis. No v tomto prostredí, v tomto pax romána sa darilo Emanélium. Pávo a ďalší chodili po celom svete, po celej rímskej ríši a zvestovali Emanélium. Mier a pokoj je prianejom lepší ako chaos a vojna. Preto sa ma, a za to sa máme modliť za naš, našich pestavených, aby sme pod ich vládou mohli žiť pokojný a dôstoj život. Je to dobré pre, pre evangelium a pre Božie kráľovstvo. No, keď sa premyšľame nad tým, že cirkev sa má modliť v, pre toho, čo, 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 je, čo je Božia vôľa, tak teda tá otázka sa spýta, tak, teda, čo je tá Božia vôľa a prečo sa máme modliť za všetkých ľudí, za všetky skupiny ľudí a za svojich predstavených. Odpoveď je o verších 3 a 4 a vstavujte to so mnou. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Boh je Bohom návisí a chce, aby všetci ľudia spoznali pravdu a boli spasení. Ak počúvate pozorne, už vám možno kontrolky, že počú, počú, Boh chce, že všetci boli spasení, to znamená, že všetci boli spasení, neznamená toto. Biblia nás učí, že je rozhodný medzi Božými, <coughs> Božou vôľou a Božími zvrchovanými rozhodnutiami. Božia vôľa je, aby sa dodržiaval jeho zákon. Dodržiava sa? Iba keby, že nie. Božou vôľou je, aby všetci ľudia boli spasení. Ani to sa, to sa nestane nebudú všetci ľudia spasení, o tom nás Biblia učí. Lenže Boh sa vo svojej zvrchovanosti rozhodol, že keď príde čas, že posleje Ježiša Krista, ktorý zomre za svoj ľud Nikto ani nič nemôže zastaviť ten, toto Božie rozhodnutie. To sa určite stane. A keď vravíš, že Ježiš vráti, tak aj to sa určite stane. To je rozdiel medzi tým Božou vôľou a Božimi nariadeniami. A tu, tu, tu sa modlíme, máme modliť za to. Tu čítame o tom, že Božou dobrou vôľou, to, čo sa mu páči, je to, aby všetci ľudia boli spásení. Tak práve preto sa my máme modliť za všetkých. Pretože vieme, že Boh o to, aby všetci Bohu ľudia boli spásaní. Aby sme mohli iť krajine, kde budeme môcť spokojne šíliť evangelium a stretávať sa a pozbudzovať sa, aby sme došli až, ako cirkev až do konca. Tu nám v to tak, že každý druhý týždeň sa stretávame na Bohu služby s modlitbami. Ak v ktorých boli viac, to zažili, vyzerá to asi tak, že kážeme ako teraz, ale predtým sa modlíme za všetko, čo je pred nami, a potom sa modlíme za to, čo sme počuli, počuli v kázni. Možno to bude čudné, nepostatné, alebo za hodina nedeľa, veď máme vôžitejšie veci na práci, tak kvôli tomu, čo, čo Pavol hovorí Timoteovi v tomto jeho dobrom boji, urobme to číslo jeden v našej modlitev. To, aby sme tu boli. To, aby sme s ním, mysleli, že to je len tu svojim modliby. Nie je nič dôležitejšie v čo môžeme robiť, než počuje Boží slovo a modlica. To je spôsob, akým Boh zvestuje a šíri svoje kráľovstvo, a my chceme byť zborom, ktorý je uprosreť toho. Na tom, či sa budeme modliť, záleží, či my v paradoxe budeme zborom, ktorý je uprosreť Božích zámerov, či budeme držať tú, tú krásnu malbu, vysoko, aby všetci videli a aby tam pevne stála. To všetko stojí na tom, či sa, budeme, či sa budeme modliť, či my budeme súčasťou toho. Boh bude zvestovať svoje Evangelium, ale otázka, či my budeme súčasťou toho a potom rozhodne aj to, či sa my budeme modliť. Správme modlitie v spoločných v číslo jeden na život. Toto je spôsob, ako bojujeme dobrý boj za cirkev. To druhé, v veršoch 8 až 15, čo sa učíme, je, že, že církev, ktorá bojuje dobrý boj spolu, je církev, ktorá žije podľa Božieho poriadku ak vám toto slovo, že Boží poriadok, nič, nič nehovorí. Tak, a predostavko môj vysľadovať, myslím, že to bude jasné. Ako sme hovorili v tej, v tej prvej kapitole, a v Efeskom zbore boli napätia. Ľudia bojovali medzi sebou za svoje názory, za svoje presvedčenie, za svoje porozumenie, aké celé, ale porozumenie Biblie. No, nebojovali medzi sebou, ale Bojovali muži medzi sebou a bojovali aj ženy medzi sebou v tomto zbore a bojovali muži so ženami a toto všetko bolo vidno, keď sa stretli. Preto, keď sa dostávame do, do 8. verša, tak má, má konkrétnu inštrukciu Pavel pre Timoteja a pre všetkých mužov v jeho zbore, teda, teda muži, počúvajme v 8. verš. Chcem teda aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez nevu a hádok. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sveté ruky bez a hádok. Predtým bol tento zbor známy tým, ale bol známy tým, že sa v ňom chalani, chlapi hádali, že moje porozmery byli lepšie, moje správnejšie a bolo im jedno, boli ochotní ísť za to aj do konfliktu. Teraz im hovorí iný spôsob, ako to z toho on, je to, že sa znenutíte a že sa budete spolumodliť. Čiže budete sveté ruky Bohu bez nevu a hábok. Za čo sa majú modliť? Už vieme, majú sa modliť za to, aby Božie kráľovstvo napredovalo, lebo Boh chce, aby v Ježišovom boli všetci ľudia spasení. Chlapi, na nadchýňať toto predstava. Predstavte, že, že sme týmto známi, že v že, že kedykoľvek, keď sa, keď sa stretneme tu na, takže nás počujú, že sme tí, ktorí volajú na Boha. Nevoláme len na námestí, keď treba, ale voláme aj na Boha, aby, aby konal, vieme sa v tom zjednotiť, a keď si nevždy rozumieme. Toto je ten nádherný obraz, že, čo znamená byť mužom. Muži sú muži, ktorí pre ktorých je Božia kráľovstvo priroda číslo 1, sú muži, ktorí sa vo svojej rozdielnosti často zjednotia a modlia sa za napredovanie Božieho kráľovstva, aby ľudia boli spasení a zachránení. To je jediný spôsob, ako, ako tí, tento, títo rozhodaní chalani sa môžu zjednotiť, ale tie bohoslužby môžu vyzerať inak. Chceli by ste byť takí, že naše, naše slova budú plné žehnania a dúli potom aby, aby Božie slovo sa šírilo v tomto svete, aby sme my ako zbor mohli rásť v poznaní Krista a milovať Ho všetko. Tak toto je pesne to, čo, čo potrebujú robiť. No svoje súboje majú aj, aj ženy a o tom čítame od veršu 9 do, do verša 15 a v tej prvé polovici máme ich taký súboj o imič, a potom, je, potom neskôr od toho 11. veršu mám taký súboj, alebo boj o ich rolu vo efeskom zbore. Kvôli tejto kázni som, keď hovorím, teda poviem hovorím o tom prvom, že boj týchto žien o, o imič a skúsim prečítať ten verš 9, aby ste vedeli, o čom hovorím. Podobne aj ženy nech sa ozdobujú sluš, slu, slušným odebom a cudnosťou a držalivosťou bez vysvedných účesov, bez zlata a perál, bez drahu, drahocených šiat, ale nech sa ozdobujú dobrými dobrým skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zborný život. To je boj žien za ich imič. Kvôli, kvôli tejto karni som počúval Ted takú krátku prednášku je istej modelky, ktorá sa volá Cameron Russell a ona hovorila, ona tvrdila, že ide, ide nám povedať česne o tom, že o čom je modelik. Aj otvoriacia veta bola tá, že povedala, že imič je strašne silná vec pre ženy, ale je strašne plitká. Silná je v tom, že ženy si do nekonečna robia starosti o to, ako vyzerajú na vonok, či vyzerajú dobre, dokážu sa kvôli tomu obetovať, dokážu kvôli tomu pohádať, dokážu svoj imič zneužiť v svojich, svojich zámerov, svojich plánov. Imič, vonkajší zjav, je strašne silná vec ale zároveň je aj strašne plitká. Plitká v tom, hovorí táto modelka kamenú rasu, že ona je modelkou len preto, že bíhala genetickou ulterii. <laughs> Nič preto nespravila, posledne sa narodila tak, že, že je pekná a, a všetci okolo nej si myslia, že je pekná. Tak ju fotia. Tiež hovorí, hovorí o tom, že všetky tie krásne fotky, ktoré ten image, ktorý ona si okolo seba vytvorila, a ktorí chcú ženy okolo nej dosiahnuť, ktoré možno nemali to, to, to genetické šťastie, tak hovorí, to všetko len uh, výtvor dizajnerov. Tí, čo prišli predtým, a namalovali, tí, čo ma fotili a potom tí, čo spracovali, tie fotky potom. To nie som ja, toto to je, to je úplne umelé, ja som úplne iná, ja s tými nič, ale všetko je výtvor dizajnerov. A ona tvrdí, že pomoci v tomto boji o imiť pre ženy, alebo pre všetkých, čo sa, sa nad tým trápia, je, že čo to si uvedomíš? Že byť pekný a peknou je víra v a že to, čo vidíš okolo seba a v časopisoch a, a v telke, že to je len výtvor. Níc z toho nie je reálne. Pavol má riešenie pre ženy, ktoré bojujú s týmto, sú to potrebou dobre vyzerať, potrebovom dobreho imiču. On im hovorí na konci 10. verša, že ich imič, ich, ich dobrý výzor má spočívať v, v, v božnom správaní a v dobrých skutkoch. Toto je pekná žena podľa, podľa, podľa Paula, a takto chce, aby ženy rozmýšľali. To však neznamená, že ženy majú chodiť vo vreci. Ale tam, v tom 9. verši čítame o tom, že sa majú obliekať slušne, cudne a zdržanimo. Dal som si námahu a som skontroloval tie grecké významy tých slov, to napísať toto slovo, ktoré bolo že slušne, tak je, tak to znamená to, že má to byť skromné, uhradené, pekné, že je skvelé byť oblečený pekne. A to je skvelé, keď sa ženy môžu takto obliekať aj ženy v církvi. Je, to má byť cudne. Toto, toto slovečko ma najviac prekvapilo, lebo hovorilo, že je to oblekanie, ktoré berie ohľad na ľudí na okolo. Čiže oblekanie, ktoré berie ohľad na, na mužov na okolo, ale čo je asi dôležitejšie dnešnej dobe, je, že je to oblekanie, ktoré berie ohľad na ľudí z iných sociálnych vrstiev. Je to skvelé, že posteže ženy, proste sa... Oborňa týmto postojom, že oni chcú žiť zbožne pre tieto Božie zámery a nechcú nič klásť nejakú prekážku k tomu, aby niekto mohol byť ku Kristovi. A sú to ochotné robiť aj svojim slušným a cudným oblekaním. Takže a, toto riešenie Pavla a, je, že osobo ich zbožnosť a, zbožnosť a dobré a dobre skutky a tiež ich zbožný šatník ktorý je takisto pekný. Taký príklad, ako som sa ja pozrela, asi že zahľadul do svojej manželky, sedel som v kancelárii a zrazu taká... také dievča, ktorú som už poznala roky, asi ničím nebolo výrazné, ale spýtala som sa ma na tak, takú vec, že počujem Čimo, kedy máš takú... <laughs> počujem Čimo. My hovoríme na, na mladéži o tom zakladaní zborov, čo mám robiť, aby som ďalej sa o tom čo učila, aby som nás to toho bolo súčasťou. Nepadla sa Anka. A poviem vám, bola kočka. <rý> <rý> Mala obyčajné tritečko, asi obyčajné ptáť, lebo to bolo v lete, ale bola krásna. Vtedy <rý> si zaťaľ všímaš, že počuj, tá, tá Ester Hendelová, ona je pekná to keď nemôžem pesane pozerať a bola a stále je. Aj keď trošku príbala teraz. Ako je tehotná. Takže <skrý> vidíte, že zbožnosť so slušnou krásou je strašne sexy. A čiže chlápy, ak tak vidíte okolo, neváhajte. A ženy, toto je aj... A možno taká to je blbosť. Proste, vlastne, že zbožnosť s je veľmi priťažlivá pre zbožných mužov. To je, a to je, je skvelé, že, že aj toto môže komunikovať zbor, ktorý sa spolústvetne. Pomeň ďalej, sú tu verše 11 a 15. Môžete mi znameniať veľa šťastia, alebo to zvládlo, ak chcete? Je to, boj, je to boj o role. A v, tomto, v tomto texte, a, je, je to, a nie je neaž taký komplikovaný text, ale strašne pomôže, keď, keď si ho na také menšie časti, ktoré, ktoré dávajú zmysel. Tak verš 11-12 sú príkazom. Tak čo prikazuje verš 11? Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou, že nech sa nedovolím učiť ani nad mužom a nech si počína v tichosti. Ženom hovorí, že majú prijímať ponaučenie, že majú sa nechať viesť a učiť, aby boli múdrejšie a vzdialnejšie, že to ponaučenie majú prijímať. Keď sa tu dovedzáme, že sa im nedovolia učiť ani vládnuť nad mužom. Čiže byť tými, ktorí svojim vyučovaním preukazujú autoritu nad mužom, že oni ženy povedia mužom, ako vedci majú byť. A to druhé, čo sa to učíme, je, že to majú robiť s podriadenosťou, pozriadovať v tomto vyučovaní iným a majú to robiť v tichosti, čo podstate toto slovo hovorí, že to majú robiť bez toho, aby to, aby, aby to spôsobovalo roztržky. Tu nám pomôže kontext. Je veľmi pravdepodobné aj a motévy, že, a, z druhej tej že jedných z propagatóriek tohto, tohto falošného učenia v fs zbore boli aj bolnej ženy, alebo oni nejak to nejak bez toho šídla medzi ľuďmi. Tak presne preto, aj preto im hovorí, že ženy nech, nech nevyučujú a nech sa radšej a nech to robia tak, aby, aby nevyvovali nejaké roztošky, čo sme čítali v prvej kapitole, že to naozaj idealo. Veže 13 a 14, vysvetlenie, že prečo je to tak, tak to so mnou. Adam bol stvorený ako prvý, potom Eva, a nie Adam bol zvedený, ale žena sa, dost, sa dala zviezť a dopustila sa hriechu. Vešte nás, nás berie pred ten, ten veľký moment pádu, že Adam bol stvorený ako prvý, čo je v podstate jazyk Biblie, ktorý hovorí, že Adam bol stvorený ako ten s autoritou nad ženou. To bol Boží zámen. Toto chcem, aby ľudia pochopili v FSI aj my dnes. Adam bol stvorený ako prvý muž, má autoritu nad ženou. 16. verš, náš berie v tomto príbehu za to, keď človek zrešil, Adam a Eva zrešili, Eva bola zvedená, a vôbec do tohto momentu, a tento moment hovorí, že tento poriadok, v ktorom muž je autoritou nad ženou, bo prevrátený, čo vedlo v hriechu. Teda v zbúre oči bol. Čiže vysvetlenie, že prečo majú ženy, nemajú vyučovať a radšej sa majú nechať viesť vyučovaním, aby vyučované, je preto, že Adam bol svojený ako prvý, ako autorita nad ženami a, a hriech na nás tak, že práve k, t- k tomuto dobrému Božiemu poriadku, tento druhý bo- Boží poriadok bol, bol obrátený. Preto im hovorí, a dnes hovorí, že ten druhý bod sa volá, že, že je to zbor, ktorý boje dobrý boj, je zbor, ktorý žije podľa Božieho poriadku. Dnes sme na konci. A teraz by môžete zapraviť na šťastia, lebo sme ja v tom 15. veši, ktorým ktorý by sme mohli dať nápis aplikácia. <kýk> Takže vieme, že čo je príkaz, vieme vysvetlenie a ako teda naložiť. Bude však spasená ja žena tým, že rodí deti, ak z viere, láske, svetosti a zdržanývosti. Nedá sa to obísť, či na bielom, bude spasená tým, že rodí deti. Nemôže to znamenať to, že, že v cirkvi sú dve druhy ľudí. Že tí, ktorí sú spasení milosťou Ježišovej Kristovi, o tom čítame aj v tejto, tejto druhej kapitole veršov 3 a 4, a potom druhí, ktorí sú spasení cez maternicu alebo cez pôrod. To nemôže byť pravda, prosteže Biblia si v tomto nemôže oporovať. Čiže toto to nemôže znamenať naozaj, že, že ženy sú... sú sú spasené pre tým, že budú rodiť deti. Táto poznámka v 15. verši je však aj reakciou na to falošné učenie. V 4. kapitole, vo verši, veršoch 1 až 3, totiž čítame, je, že niektorí tí falošní učitelia hovorili, že sa neslobodno ženiť, teda potom aj deti, a vydalať. Čiže... Tieto slova sú aj reakciou na toto falošné učenie, ktoré, ktoré koluje v FSK zbore. Čiže keď tu mám túto aplikáciu celozhrnúť, tak dá sa povedať, že plním také že dve funkcie. Zaprvé je to, to že je to pozbudenie pre zmetené matky v FSK zbore, ktoré, ktoré sa pýtajú, ako mám teda žiť svoj duchovný, zbožný život, keď ty to že som sa nemal oženiť, že som nemámať deti. Tak im hovorí, že nie, nie, boží, to zbožný život pre, pre, pre ženy, ktoré sú, sú, sú vydaté a ktoré majú deti, je presne to, že budú matkami, že budú, že budú vychovať svoje deti. To druhé, čo sa z toho, z toho učíme, že že ak nás tento príbeh predtým zobal do Genesis, tak tým, že im povedal, že bude spasná tým, že rodi, deti, tým hovorí, že Evangelium vykupuje ľudí do, tých, do toho pôvodného stavu, v ktorom, oni, v ktorom oni robia to, alebo plnia tú rolu, ktorú mali od začiatku, že proste, že muž a, muž a žena sú jedno, majú spolu deti a tie naplňujú zem. Veľa som to hovoril, ale čo asi Najpodstatnejšie je, že, že Pavlov chce od Timotea, aby keď sa títo ľudia stretnú, muži a ženy stretnú na bohoslužby, aby bolo všetkým jasné, že muži a ženy, a teda hlavne ženy, sú úplne spokojné a radosné v tom, že sú ženami a doslova si užívajú svoju ženskosť. Nie sú zmetené z toho, že by nemali byť matkami a nemali by vychovať deti a, a, a nie sú zmetené z toho, že či, či sú menej cenné, keďže nemôžu vylučovať, nemôžu mať autoritu nad mužom. Práve naopak, práve mu že buď spokojné a šťastné a radosné s tým, že plníte rolu, do ktorej vás boh, boh, boh postavil. A toto je nádherný obraz. Nič, nie je také tak krásne, ako keď sa môže, môže niekto zvonku pozorná cirkev, kde sú ľudia spokojní a šťastní v role, ktorú im, im Boh dal. Muži vedú, modlia sa za, za to, aby evadium napredovalo. Ženy pomáhajú, podporujú, vychovávajú deti v zbožnosti, aby aj oni boli zbožné a všetci sú s tým spokojní a tešia sa v tej, v tej role, ktorú im Boh dal. A viem, že to, to znie je možno pre niekoho veľmi kontraintuitívne, alebo že protiprúdu, ale ak sledujete niektorých takých influencer, influencerov na, na internetoch, ako Jordan Peterson a ďalších, ktorí, ktorí hovoria o ženskosti a mužskosti takýmto spôsobom, tak zistíte, že sú veľmi populárni, že niečo je na, týchto, na tejto mužskosti, ako sme si opísali, a na tejto ženskosti, ako sme si opísali, veľmi priťažlivé. A nielen pre veriacich ľudí, ale aj pre, pre neveriacich ľudí. Toto je ten krásny obraz. Spokojnosť a radosť z toho, že muži sú mužmi a, a ženy, ženy sú ženami. Tak, ak som to mal zhrnúť, tak... A tým, že prevedám prvú Timoteovi, nechcem, nechcem tým povedať, že my tu máme nejakých falšných prorokov, ktorí ho, chodia okolo a hovoria, že potrebujete nejak vykladať písmo aby byť duchovnejší neste a že evanilium vám, vám, vám nestačí, a ke ste povedali, chcete to zachrániť týmto evanilium. Vôbec o, o to nejde, ale ide o to, že teraz na začiatku roka, keď začíname spolu, spolu ďalší rok, tak chcem pripomenúť, že my ako paradox chceme bojovať svoj dobrý boj. Chceme aj touto kázňou pripomenúť, že, že ten náš dobrý boj spočíva v tom, že žijeme spolu podľa Božieho poriadku a že sa modlíme podľa Božej vôle, ako sme si o tom hovorili. Večšie je to dôležité. Je to dôležité preto, že Takáto cirkev, ktorá, ktorá sa modlí podľa Božej vôle a žije spolu podľa Božieho poriadku, je príťažlivá. Niečo na tom krásne, lebo to je, to je, to je ľudstvo, ako, ako Boh, boh naplánoval. Ak by som povedal, že, že církev je návrat do Edenu, do Raja, tam, kde to bol, tak Boh služby, keď sa církev takto stretne, je takou, že ochutná okolo neba. Že, wow, takto to bude. No, to je skvelé, tak Pavel to skvelé vymyslel, kde sa, kde, kde sa muži nehádajú a nie sú tvrdohlaví a sa spolu modlia za niečo väčšie, než sú oni sami. Tie muži a ženy sú spokojní a tešia sa s, s, s rovným, im Boh dal. Že sú, že sú rovní v hodnote, ale rozdielní v rolách. To, to, je, to je skvelý obraz v, v tomto popletenom svete. To druhé, prečo dôžite žiť takto, modliť sa podľa, podľa Božej vôle a žiť a podľa Božieho poriadku je ten, že Možno sa nám to nezdá, ale na tom stojí to, či církev bude stĺpom a úpravdy. Chcem vrátiť späť do tej katedrály. Ak prehnáme boj o modlitby podľa Božej vôle, ak prehnáme boj o život podľa, uh, podľa Božieho poriadku, tá budova sa môže rozpadnúť a to evanjelium o Ježišovi Kristovi môže byť zálené a už nebude na obdiv nikomu. A preto o tom rozprávame aj teraz, na začiatku roka. Ale sme si dali na, to, dali na to pozor, aby nielen platilo, a platí, že paradox je stĺpom okolo pravdy aj v tomto meste, ale chceme ním byť a chceme v tom raz ešte stále gázať. Preto hovoríme o týchto veciach. Môžeme teraz spiať jednu pieseň, ktorá je v podstate modybou. Hovorili sme o modybbe, že muži majú zvíjať. Svetej ruky bez neuhádok, ale teraz ten postreb všetci postavili, nielen muži, ale aj ženy. A táto pieseň, viac presne pieseň túto závislosť, že, že my chceme byť zborom, ktorý, ktorý je stopnou a porom pravdy, ale aby, aby sa to mohlo diať a ne, aby sa to neprestalo diať, potrebujeme nás stále Boh obnoval svojim slovom aby to robil kvôli nám, kvôli čo sme tu, ale aj kvôli svetu, ktorý sa pozerá, kvôli svojej slave a schvále svoje milosti.